0: Эу, салют, ты попал в калейдоскоп. Тут мы обсуждаем такую штуку, как музыка. Как она влияет на тебя, на меня и на мир вокруг. Так что дело немного погромче, а мы начинаем.
1: Привет. Да, привет. Андрей.
0: Привет. привет, Леш. Давай представимся. Я думаю, уже джунгл прозвучал наш. Значит... Новый, кстати, напишите в комментариях, как вам он. Мне кажется, получился довольно энергичный, с определенной атмосферой. Нам нравится. Вот. Это проект Калейдоскоп. Тут мы говорим о такой штуке, как музыка. Повторю: еще раз, в общем, да, поднимаем различные темы как на свободную, так на какую-то и постороннюю тему, ну, так или иначе, которая связана с музыкой. Вот в данном подкасте, в данном выпуске. Мы хотим поговорить о российской музыкальной индустрии. Как вообще она. какие этапы она переживала, да, какие были представители, какие направления, что мы можем выделить конкретно из наших полюбившихся каких-то артистов, которые там со своей определенной своей определенной подачей.
1: Ну да, мы так, по верхам пройдемся, не особо будем углубляться, просто какие-то вот выделяющиеся для нас моменты хм. обсудим.
0: Да, ну, обсудим какие-то <как> рубежи, которые российская музыка переживала, так или иначе. Вот, и начнем, наверное, давай с такого вводящего вопроса, какое у тебя вообще отношение с русской музыкой, скажем так, часто ли ты ее слушаешь? Как ты, ну, знаешь, там, в двух словах, как ты к ней относишься?
1: Это очень сложный и личный для меня вопрос. И вообще вот эта тема, когда она прозвучала, я сразу понял, это будет сложно, потому что у меня очень мало среди вот плейлистов, которые слушают слушаю, очень мало русской музыки. И если она есть, то это, ну, что-то прямо, ну, не самое популярное. И это что-то вот такое индивидуально мое, что мне только нравится, и мало кто из моих знакомых разделяет эти вкусы, и что-то, что я обнаружил случайно, э, примерно вот такие вот рода треки. И
0: В общем, в русской музыке ты довольно разборчив, именно то, что ты хочешь слушать, не Да, так, что да
1: ты... однозначно. Там угу. о той музыке я, пожалуй, могу говорить, ну, не часами, конечно, но больше могу точно сказать, чем в целом о русской арене, о русском пласте музыки. И, не знаю, прям вот мне реально сложно очень что-то отследить и сказать, вот где мы сейчас, там где мы были, чтобы дальше, потому что вообще нет представления о том, что вообще вот такое русско сколько только общее. Поэтому ну, да. сложная тема, конечно.
0: Да, и, ну, ну. мне немножко поближе просто мы уже довольно долго друг друга знаем и да это очень звучало странно вот но я хочу сказать что у меня с русской музыкой немножко отношения поближе в общем я больше увлекаюсь какими-то отеч отечественными артистами чем Лёша, вот но все равно в моем плейлисте также преобладает западная музыка ну помимо русскоязычной вот и тоже есть на самом деле что сказать по этому поводу, поэтому можем наверное начать с каких-то истоков, да, которые русская индустрия так или иначе переживала.
1: Вот ты верно сказал, что русская индустрия именно. И тут давай я тебя спрошу вот для тебя, да, как который вот что-то знает, что-то уже посмотрел для этой темы. Вот ты какой можешь сделать вывод для тебя, с чего начинается русская музыка? В какой момент истории появляется э, русская музыка и русская музыкальная индустрия, еще вот, как то сказал, индустрия?
0: Именно для меня или вообще?
1: Ну, вот как ты понял? Как ты видишь сейчас?
0: Э, для меня э, русская музыка, наверное, она появляется... Ну, если мы, допустим, считаем какую-то классическую музыку, да, э, но мы, наверное, тут не будем затрагивать такую сферу, как классическая музыка, mm -hmm. потому что это... Ну, можно в дебри залезть. Да, да. И там, да уже в этой теме полезно. пусть разбираются люди, которые более в этом понимают. Вот мы так, у нас, еще раз повторяю, поверхностное мнение... Как mm -hmm. дилетанты. Да, да, да. Вот. Э, для меня, ну, я хочу начать со времени, наверное, вот э, 90-х, 80-х, с этого промежутка времени, потому что, мне кажется, в эти времена как раз с падения вот этого, знаешь, железного занавеса начались э, какие-то движения в, этом, в этой сфере. Ну, вот именно какие-то новые э, жанры появлялись, какие-то новые м, артисты. Ну, они, понятное дело, и сейчас появляются. Просто именно больше экспериментов, как будто было в то время. Mm -hmm. Вот. Как будто русская музыка искала свое озвучание. Именно после вот такого обособление, что ли, от мира?
1: Ну, в общем-то, ты, во-первых, правильно сделал, что связался с историческим событием, но, на мой взгляд, немного не то ты подобрал. Это э, все таки мне кажется, правильнее было сказать о распаде СССР. Ну, да. э, и именно после этого русская музыка зазвучала полностью, и у нас сформировалась та самая индустрия.
0: Ну да, именно вот этот период перестройки 90-х, наверное,
1: лучше всего да, отметить. Да, все верно. Потому что вот именно тогда у нас появляется полноценная своя индустрия, своя арена, которой, ну, во всех остальных странах уже была к тому моменту. И можно действительно выделить какие-то части этого рынка музыкального в России. Сразу же появляется такое понятие, как поп-музыка у нас там. И, ну, на самом деле тут еще вот вообще вот это вот культурное явление, как распад СССР, очень сильно все это повлиял, потому что умерла одна культура, и вот эта вот новая культура, которая только вышла из колыбели, нужно было что-то, что ее закрепит, что-то, что придаст идентичности что-то, что подскажет людям вообще, ну какие-то направления даст, просто вот закрепить что-то. Закрепит какие-то понятия об этой, об этой новорожденной культуре. И у нас, с одной стороны, старые артисты, которые на тот момент уже как бы были на, ну, вот, в СССР, были на плаву, были известны. Как бы, им хочется сохранить за собой какие-то привилегии, какие-то кусочки. И появилось место для и новых артистов, которые, вот как раз, как ты сказал, могут с какими-то экспериментами зайти. И на самом деле в 90 е это вообще капец, какой экспериментальный период был на музыку. Там же вообще жесть. Там были и самобытные какие-то артисты, и кто ну, с Запада много взаимствовали на тот момент. Но давай тоже пока что мы
0: еще не будем к Западу переходить, потому okay. что, мне кажется, основное именно введение вот этой, вот этой всей западной культуры было немножко позже 90-х, это, скорее всего, было уже в начале 2000 х вот. А именно в 90-х, именно вот в этот э, момент перестройки э, какими, ну, вот, какими лицами тебе запомнилось? Ну, или, знаешь, просто вот так проецируется вот это
1: время Ты сказал, запомнилось. Ну, смотри, вот у меня есть... Я так скажу, я в 90-е не жил особо. Ну, не но... то, что
0: запомнились, а вот ассоциации Вот ассоциации,
1: да, да, это правильно. Вот, вот, вот действительно, вот если нужно было... К... С какой музыкой у тебя ассоциируется 90-е? Да. Для меня это... Мумитроль. Реально. И, и вот их два альбома — это э, «Икра» и «Морская». И в особенности песня, которая называется «Дельфины». Mm -hmm. Знаешь такое? Нет? Ну, с группой знаком сет данной mm -hmm. песни нет. И вот честно, вот 90-е для меня звучат вот так. Я никогда не жил там, но по рассказам очевидцев, семьи, родителей что-то, что я сам читал и находил, для меня вот 90-е, когда я представляю, вот как будто бы это бесконечный вечер, и ты просто бесконечно сидишь и ждешь трамвай, который везет тебя да. до дома.
0: У меня, кстати, тоже почему-то именно 90-е, музыка 90-х ассоциируется с дорогой. Почему-то, знаешь, вот как будто дорога играет очень важную роль в музыке да. 90-х. Ну, именно у меня, у моей голове.
1: Ну, у меня не только с музыкой, а в целом с 90-ми. Вот такое вот, как будто вот все 90-е, вот у меня когда представили в голове, это вот ты просто, да, сидишь в ожидании трамвая поздно вечером, темно и как будто бы эта музыка вот она передает все эти ощущения полностью да. да? песня дельфины
0: Вот. и наверное стоит выделить что многие вообще известные хиты были написаны как раз вот в этот период времени например вот ну я могу назвать просто артистов которые достаточно именитые О, ну давай, а, например тот же самый игорь николаев да oh. упадает you know
1: mm -hmm. слышал
0: вот а, какая нибудь а группа «Кармен», «Дуэт», «Кармен»
1: слышал о таком? Да, да, конечно. Ух. Блин, ну ты просто так знаешь, ты сказал, хиты э, были написаны. Я вот слышал обо всех этих артистах, но... Ну, окей, у Николаева один хит, который все знают, я знаю. А у «Кармена» я вообще ни одной песни не знаю. Знаешь, такой был коллектив, и там же этот был... Э, Титамираж, Богдан. Да, там, да, да, да. Вообще, да, да прикольная тема. Вот. Э, и,
0: наверное, тоже отметить стоит... Э, очень такое главное событие вообще в шоу-бизнесе из 90-х. Не хочется, на самом деле, на этом заострять внимание, но оно все же есть. Это ну главным событием как будто русской эстрады это становится брак сочетание О, я, не надо, не и надо. Киркорова я... ну просто это реально важное
1: событие как будто вот в то время согласен вот. но я... мы не будем заострять на нем внимание да я очень я очень не то, хотел произвести вот эти да, вот... Да, да, ну эти да какой-то какой-то все-таки неприятный да? а, но все равно да ты раз что поднял я скажу что вот понятие поп-дива Угу. тогда принадлежала полностью угу. алиборисова это однозначно да. ну и даже сейчас как бы как будто мы не касались этой темы так осторожно но все равно в моем в текущем даже мировоззрении алрисова она вот, ну, ну, примадонна мне... да мне кажется вот это...
0: такого наверное статуса никто да, не достиг да, из однозначно, российских однозначно. звезд вот, вот. также вот. хочется отметить в это время хорошее ну, как хорошее. В общем, развитие рок-культуры. Uh, то есть у нас появляются такие группы, как кино.
1: Но это не 90-е же.
0: Ну, это в это время произошло. Нет. Ну, основной их, наверное, пик. То есть как mm. бы чаще mm. вот это воспроизведение всей этой музыки было вот в это время. Ну, ладно, вот. возможно. Там «Наутилус Пампилус», «ДТТ». Там Алиса Блин, ну я почему-то
1: больше с 80 ми как будто, Ну, может, ты прав, ладно, я не берусь судить Но что-то точно тут надо отметить э -э Как вот, ты к этой музыке относишься?
0: Ну, смотри, даже я э -э исключительно положительно отношусь Мне кажется, это именно то звучание Которое было сформировано как будто в нашей, в нашей вот этой всей атмосфере именно вот постсоветского вот этого времени, оно отражает дух времени, это 100%. Вот. Это значит не какая-то скопипащенная история там Запада и всему подобное. Это как будто вот именно тут присутствует русская идентичность. Отчасти. Отчасти, конечно. Вот. Но именно вот она здесь ярко достаточно проявляется. Вот. Но правда хочется сказать, что в эти времена рок был практически запрещен. В 90-е. Да да, ну. да, да, да. Вот, и, значит, там были вот эти передачи в тихую кассеты и все такое.
1: В 90-е. Ну, вот да именно я вот во
0: время перестройки 90-х.
1: Ну, это как будто бы, блин, год-два, год, что ли. Просто это, э, не знаю, наоборот, Это в первой половине такой... 90-х да. было. Ладно, просто, на мой взгляд, это прям такое свободное время. Плюс эти все концерты... Металлика же в 90-х в Россию приезжала. РХЦП, не в 90-х, ну ладно, в общем, э, в любом случае было много важных для русской музыки событий, и это момент, когда в вот, ну, 90-е всегда сформировалась вот эта вот ну, русская музыка, которую мы знаем сейчас, вот ее предки, вот они где-то вот там вот в 90-х, ну недалекие предки.
0: Угу. Вот. Э -э... В общем, да, и, наверное, можно поговорить о той вот этой теме проникновения Запада в русскую музыкальную культуру, ну, давай скажем, тех же самых хорошо 90-х, это то, что в 93-м году в России появляется такой телеканал MTV.
1: В 98-м вроде, да?
0: Ну, по моим сведениям, в 93-м. Возможно, в 98-м. В общем, это надо проверить, да. Вот, и еще также появляется радиостанция «Европа плюс», которая М -м. помимо русскоязычной музыки начинает транслировать... И западную музыку. Вот. А так, в общем, музыкальное вообще, вот. Ну, все равно преобладание было вот конкретно у музыкального телевидения. Тем самым музыкальное телевидение стало вообще главной
1: движущей силой это, в российской музыки. Это ближе. Ну да. Ну, кстати, да, да. Окей. Тут. Ты бесспорно. мне не хочешь верить, да, вообще ни одному <свист> <свист> моему слову. Ну. Я хочу, нет. чтобы у нас, знаешь, полемика возникла. Нет, это нет, всегда проявляется Все правильно, все, правильно
0: да. все под вопросом, все нет,
1: правильно. Ну, ты прав, да, что основной движущая сила да, становится, конечно же, телевидение. То есть это вместо пластинок, и вот это все, ну люди да. уже ты смотрят про... телевизор.
0: Да, про интернет конечно. пока что еще тогда ничего не слышишь. Да, само собой.
1: В общем, да. А, окей, что-то еще в 90-х. Ну,
0: и, и давай, есть у тебя? Ну, про 90-е уже, наверное, думаю, достаточно много сказали. Я... В общем, так. в это время начинается как раз именно то, что российские исполнители начали вдохновляться, так сказать, творчеством
1: с западной культуры. Да, давай... Знаешь, что я хочу отметить? Два, два момента. Первое, вот, знаешь, вот в 90-е, да, люди, ну, типа наши исполнители, продюсеры, все вратилы музыкального mm -hmm. мира смотрели на Запад, в поиске вдохновения, в поиске... Каких-то аранжировок. Того, что и... можно своровать, образы. То, что нравится людям там, может зайти здесь.
0: Да, но мы не любим слово своровать, мы любим слово вдохновение. я раз вдохновление. так сказал,
1: меня запикают. Можно назвать одну группу, хотя бы одну, с которой в 90-е... Ну, образ, который был там, в 90-х перенят из Запада к нам. Ну или который вот у mm. нас был реально популярен, и который реально на нашей культуре отразился в 90-е. Западную группу какую одну. Западную группу, которая да, отразилась? Да, которая на нас были похожие группы у нас. Люди прям, возможно, даже какую-то субкультуру основали на основе вот фанатизма к этой западной группе.
0: Mm. Она кажется далеко ходить. Нам
1: мне кажется, она связана. Но, но это поп. Не, я, я любую хотя бы одну. Просто мне, ну, на, чтобы хотя бы понимать, на что такую западную музыку в 90-е люди ориентировались.
0: Ну, знаешь, вот общаясь, знаешь, с друзьями моих родителей, как будто среди взрослого поколения была очень популярная группа Нирвана. Но навряд ли она какое-то сильное сказала. воздействие оказала. Я сомневаюсь. Но mm -hmm. очень много людей, именно я удивлен, что именно Yeah. Говорят о такой группе, как yeah. Нирвана. Именно, именно взрослое поколение. Uh
1: -huh.
0: Вот, но это, скорее всего, не она да.
1: Uh, ну, я в голове держал Депешмот. Mm. Ну. Ну, ты не знаю, просто же. И, ну, для меня это тоже было удивлением. Реально же, вот были, короче, uh, на нашей стороне пародии бритпопа Попа, вот этого, который Депишмот сделали, uh -huh. вот эти, одежды, прически. Прям реально субкультура была людей, вот, которые там собирались, вот так вот одевались, и музыку-то слушали, и группы были, которые, похожим все исполняли. Вот. Ну, ладно, не суть важна. И второй момент, который я хотел отметить про 90-е, значит, вот они заканчиваются, и мы входим в новый. Mm -hmm. Как это? Виток. тысячелетие, миллениум, mm -hmm. yeah. с такой еще восходящей звездой, как Земфира. В 99-м mm -hmm. появилась, вроде бы. Mm -hmm. а, знаешь, и это феномен тоже Земфиры в том, что ты слушал тебя бы, ну, когда-нибудь какую-нибудь песню Земфиры, так что, типа, прям включи, включил ее сам и послушал.
0: Конечно, довольно а, да? часто, да. Ну, я не скажу, что я большой фанат Земфиры, э, достаточно мало треков э, знаю ее, но вот именно какой то такой, знаешь, вот самое популярное я, конечно, слышал и сам включал вот «Небо Лондона», не хочу показаться слишком мейнстримным чуваком, но не «Небо Лондона» реально хороший трек. Реально, который вот я включал И которым наслаждался Над которым думал И восхищался вообще тоже Этим звучанием Вот, плюс о Земфире Я не знаю Даже моя бабушка мне постоянно говорила а -а -а. Потому что она Лютая фанатка культуры Канала «Культура», знаешь Там Земфиру показывают Да, и там было в свое время Ну, понятное дело, сейчас уже не покажут вот. Но в свое время там была документалка или по какой-то, знаешь, просто видео, ну, какой-то репортаж про Земфиру, про творчество Земфиры, про то, вообще, что она из себя представляет. И мне бабушка такая говорит, вот, слушай, по телевизору показывают здесь, по культуре, посмотри, включи. Ей... То есть она даже понимала именно вот эту всю прелесть Земфира, прелесть звучания Земфира. То есть, видишь, даже не то, что поколение выше нас, а там ну,
1: нашего... Да, 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 да... да. Ну, общем... Все равно
0: э, восхищаются этим звучанием. Значит, это достаточно дорогой звук, достаточно важный звук для России.
1: ну да, верно. Окей. А, вот с этим мы входим в 20-летие. И так что то еще... Да,
0: я хотел очень еще Давай. одну тему поднять. А, смотри, то есть... У нас, получается, мы так назвали, я так назвал, падение железного занавеса, так. э, термин такой, вел сюда, к нам в эфир. Вот. И, значит, э, что, да, что дал вообще это? Значит, вот проникновение у нас э, западной культуры. Да, и, значит, у нас появилась так или иначе возможность э, выхода на мировой рынок. Возможность выхода русской музыки на
1: мировой рынок. Ну, ощущение, что да, но такого как да, будто бы да, не да. было ну,
0: еще. Оно, ну. Фактически оно произошло, но оно выглядит до сих, пор, до сих пор затруднительно. То есть очень можно мало назвать вообще каких-то прорыв, прорывов в этой стране у нас. Именно в том, что русская музыка как-то выходила на мировой рынок. Ну, кого мы можем назвать? Мы можем назвать «Тату».
1: А, ну это, это вообще, кстати, ту, это вот тоже интересный был случай. Да, они есть... же вообще везде, Япония. Даже. Да, это... они
0: попали на первое, первое место вот именно в мировом рейтинге.
1: Как первое место. И
0: продержалась там около недели их песня.
1: Вот-вот все таки иногда, знаешь, звезды как-то прям вот так вот <музыка> складываются, что так получается. Но я думаю, что во многом это вот из-за их образа такого в том числе произошло. Ну и Чего греха деть, это хит. Вот. Ну у них основная песня, это реально хитяра, который вот актуальный, он даже сейчас звучит актуально, я не могу, я везде не пью себе в голове вот эту песню, она у меня играет. Да. Ну
0: какие причины, мне вообще кажется, почему все таки русская музыка не может... По полной конкурировать с, именно на западной арене и вообще на всемирной. Это происходит из-за двух, наверное, пунктов. Первый пункт заключается в том, что на момент, когда русская музыка начинает выходить вот, вот в эту в обширную, в эту среду, что уже тогда мировой рынок был перегружен западной музыкой, уже тогда западная музыка полностью захватила мировой рынок музыкальный. Вот, и русской музыки там места уже в тот момент не оставалось. Ну и до сих пор не остается. И также, конечно, это в силу языкового барьера. Вот, да. Что мало людей увлекаются там, в общем, русским языком, если ты не native speaker. Вот. Поэтому вот эти пункты, они как раз...
1: Ну, да, ты хорошо сказал. Сложность. Э, да. да, сложность. Даже как будто бы если бы ниша и была, то язык это перекрывает. Да, да, согласен. Вот. Но я тебе справедливости ради скажу, что как будто бы это не особо кого-то интересует. Ну, да. и так, рыно, рынок русский достаточно большой, чтобы все сосуществовали. Сос да,
0: но все равно, как бы, он большой, да, и и это там дает возможность нам всем, как ты сказал, существовать. Но все равно охота именно же выдвигаться куда-то больше, чем за, этот, за эту грань, угу. куда-то, ну нет, охота... согласен, да, согласен, да, да, в общем... ходить в массы.
1: Да, тут неспорно. Ладно, давай много перекроем то, что никто из нас не смог с первого раза нормально сказать слово «сосуществовать», и перейдем в нулевые. Давай. Что про это время можем сказать? Что ты здесь выделяешь для себя?
0: Мне кажется, в это время можно характеризовать тем, что возникает небольшой застой вообще в русской музыке. Интересно. Ну, как будто все эксперименты были проведены в 80-х и 90-х со звучанием и жанрами. Mm -hmm. вот. И как будто вот в это время небольшой застой образовывается.
1: Ты так не считаешь? Застой... Uh, stoy... Ну, смотря в ком плане, я вижу много и свежего, много uh, интересных, абсолютно новых вещей. Единственное, что я вижу застоявшееся, это то, что у нас четко сформировались уже uh, жанры поджанры, жанры, ниши, и кто их занимает. И в целом, как вот музыка течет в разных направлениях, uh, с бизнес-точки с зрения это все сформировано. Основные гиганты рынка все уже существуют. И э, просто вот они все это заняли. Они диктуют правила. Э, и вот это единственное, вот то, что ну, действительно застоялось, так это вот можно сказать, экспериментов действительно стало меньше. Вот. Но э, я хочу отметить сильно, что у нас появляется такая вещь, как фабрика звезд. И да. это прецедент, э, ну, вот это, знаешь, голубой мечты. и пути для музыканта, как стать музыкантом. И ну, потом и это существует и сейчас, просто в иных формах. Мы это потом тоже просмотрим, как это перетекает из одного в другое. Но тогда вот действительно появился сочетание телеформата и вот этого становления карьерного пути э, звезды. Да, и
0: чем, наверное, можно положительные стороны, стороны фабрики звезд отметить? тем, что это все начало подкрепляться какой-то историей артиста. То есть не то, что просто артист выходит, исполняет, или там группа какая-то выходит и исполняет свою музыку. Нет. Э перед этим был пока был, вроде, если не ошибаюсь, показывается определенный э промежуток э какой-то знаешь, из личной жизни исполнителя или этой группы. Вот. И это дает некий пласт для того, чтобы ты э, музыку по-другому воспринимал. То да. есть у тебя уже да. какое-то отношение к артисту сформировывается. Uh -huh. вот. И, соответственно, ты уже начинаешь более более ее, ну, больше ощущать эту Ну, песню. у тебя точек соприкосновения да, да, с артистом. Да, Ты знаешь да, его да,
1: историю, да, да, это какая-то грустность. Из маленького города приехал парень, который хорошо пел, и теперь он хочет покрыть мир своим да, прекрасным да. высоким голосом. Ну, да, много много таких историй там было. И вот, да, тогда оно и появилось у нас на наших телеэкранах.
0: Да, я даже помню, на самом деле, что э, я вот когда был маленький, у меня мама часто включала фабрику звезд по телевизору, и я вот отчетливо помню моменты, когда я вот там помылся. Да. Немножко откровенности. И ну вот почему-то, да, вот у меня это именно с этим ассоциируется, что вот я помылся, садился на диван, и мы с мамой смотрели фабрику звезд, либо слушали ее по этому радиоприемнику.
1: Даже так. Mm -hmm. Ну, в общем-то, да, у нас здесь что? Закрепляется уже телевидение, как прям такой основной коммерческий двигатель музыкального рынка.
0: Да, музыка становится уже больше приобретает вот эти очертания бизнеса. То есть mm -hmm. появляется уже вот этот музыкальный бизнес конкретный.
1: Ну, вот. еще, ну, закрепился прям как редко. Да, да, э, телевидения, клипы, диски, CD, э, это все да, появилось. Причем э, по жанрам, ну, все примерно так же у нас Ну, Например, все те же люди, кстати, остались там на зарядским исключениям, то есть. Те, кого мы назвали, они так или иначе присутствовали в это время. Да, и... Ну,
0: и Фабрика Звезд также много да, реальных новых. звезд породила. Mm -hmm. Каких-то там личностей, которые вышли оттуда, и которые закрепились очень так органично и крепко в музыкальной индустрии. вот Наверное, самых от каких можно назвать вот группу Серебро. Наверное, можно назвать. Фабри... Корни а, с
1: фабрики звезд, корни с фабрики звезд, блин, да, я да, раз, да, да.
0: офигеть, я вообще. Вот. Ну кого, Тимати, если я с не фабрики... если Нет, я давай Возмо я возможно.
1: Не выдержу этих откровен... откровенных шоков. Окей. М -м -м давай назови из нулевых, из первой половины, артистов, да, также, которых. Как-то ты прям вау! Мне нравится,
0: что наш подкаст Немножко местами Переходит в такой о, Вопросительный формат типа там, назо...
1: Мы интервью берем друг да, другу да, да. Типа, слушай, Алексей, назови там
0: Андрей, назови И мы такие, угу", начинается какая-то мысленная активность Это прикольная фишка так, надо назвать артиста из нулевых, который, по моему мнению...
1: Ну, просто для тебя вау угу. был, есть до сих пор. И я думаю, каждый из нас должен себе вот, в душе, знаешь, такое небольшое место оставить для вот э, исполнителей с того периода. Потому что это же наше детство с тобой, да. Э, это детство, и что-то, что ты услышал, вот, как так вот пронес с собой. Э, ну, может, я слишком романтизирую, но у меня есть такой артист, но я хочу, чтобы ты первый своего его назвал.
0: Слушай, если я уже остался таким претенциозным с самого начала. Давай я им и мы останусь. Я назову группу «Руки вверх».
1: Это же 90 это,
0: это, 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 Мне почему-то казалось, что это вот не, именно не,
1: не, 2000 нет, нет, это... конец ну, 90-х это был там Сергей Жуков. Не-не-не. Э, брак. Э, давай это. Еще что-нибудь.
0: Еще раз. Так... Именно из начала нулевых.
1: Ну, я не знаю, что-то, что у тебя прям в детстве вот таких. Ну, не руки веры, слишком попсово, Хочется что-то более. Ну, возможно,
0: звери. Можно
1: назвать да, зверем. А, пойдет. Какая песня? А, ну... звери это, это вот это вот районы, кварталы. Да, да. А, да. все понял.
0: Хотя, возможно, это вообще. Не, это нулевые, но это нулевые. вторая половина,
1: больше, мне кажется, там, 2000 там. Хорошо, ну, я наверное. скажу звери. звери Пойдет, пойдет,
0: пойдет. Да. Отличная песня, которая до сих пор иногда слушаю. Дожди, пистолеты,
1: которые реально а очень да.
0: эмоциональные и прям сильные, сильные,
1: Я обожаю этот... этот Не, подожди. Я обожаю клип. Это вот это нет, Это Бентли. Ну, где вот он, типа, автомеханик. Но да, это, же, это же такой фильм, реально. Это да, вот в три минуты как уложить ну, мечту любого человека. Просто ты на автомехаником работаешь <laughs> и знакомишься с девушкой, владельцем Якуара или что там у нее было. Uh, не помню. В общем, так. это шикарный клип. Ладно. А ты кого назовёшь? Okay. вот все интересно. Кого же ты все Короче, uh, uh, вот в детстве я впервые испытал чувство любви к исполнительнице, которую Слава звали... Исполнительница. Ну да, конечно. Извалили uh, звали Глюкоза. Damn. короче, это Damn. вообще для меня ну у меня был мерч, чтобы ты понимал у меня был мерч, который я, я, мы с мамой ходили на какие-то рынки я не помню, уже были блошины там вот, знаешь, на таких голимых манекенах кришни каких-то а, висят вот одежды и господи, я там увидел футболку с этой вот девочкой, персонажем анимированной мулекозы мы там столько футболок купили мне просто ну я там типа года три в них ходил, вот не менял, я, был, я просто фанат, я посмотрел все клипы я просто обожал и реально вот, ну, это до какого-то фанатизма, менекального доходило, э, мои вот ощущения, э, я до сих пор, ну, вот это очень хорошо помню, и ну, вот, вот мой ответ, глюкоза, реально. Это вообще отличный выбор, на самом деле, прекрасный,
0: мне кажется, прекрасный феномен в русской музыке. Мне, я удивлялся, и даже до сих пор я удивляюсь этому, как вообще можно было такой образ классный сделать. Вот именно для артиста. Классно, что э, сначала это был какой-то вот этот персонаж такой, да да, 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 анимированный. Потом все-таки она перешла да, в образ да. в реальный. Вот и это было шикарно. Я тоже помню, как я смотрел эти клипы, особенно где напомни песню ты по-любому я знаешь, где вот этот персонаж анимированный стоит э, там в Юго, где он
1: стоит у дома
0: и метель, блин. А снег? Да, и... да, шикарно О, вообще, я вот не, сейчас не, вспоминаю. Не, не это, блин, реально, такая грусть, такая меланхолия, такое прекрасное сочетание картинки, звука. Блин, это шикарно.
1: знаешь, мы сейчас с тобой впервые приходим к такому термину еще, который тоже просачивался у нас в прошлых выпусках, как э, ностальгия. Да, мы да, пришли да, к нему да. только к середине э, вы, выпуска, но... Он с самого начала должен прозвучать, потому что все, что мы сейчас обсуждаем, все, что происходило тогда, и все, что у нас сейчас возникает в голове, это все благодаря ностальгии. Да. О, окей. Так, что еще про нулевые можем сказать? Так, про нулевые про нулевые. Mm. Ну, ну, про первую половину, я думаю, все. Про Там первую половину. Понятно. Да, клепали достаточно. новых звезд. Новые появлялись, кто-то появлялся, кто-то уходил, все про себя было статично. Да, наверное, можно чуть-чуть
0: затронуть хип-хоп сферу, О, скажем так, давай, местами. Сюда. То есть, какие появляются вообще лица у нас в хип-хопе. Mm. Я думаю, самым таким ярко выраженным лицом был Децл, oh. который ну, да, собирал да. вокруг себя вот эту всю молодежь именно того времени. Но это был новый свежий звук скажем так а, да для русского слушателя вот который именно вот подкреплялся вот этими вечеринками до сих пор помню песню вот эта вечеринка так, у да, дома да, 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 да. вот и все когда мы не переходим тут в караоке да, да, да. все нормально соблюдаем режим вот какие еще каста появляются
1: моя игра моя... нет нет не я знаю что это не каста но это вот продолжение твоего это вот появляется этот человек да вот. Да много этот ну, Уф же тоже нулевое
0: Да-да-да, Баста, все вот, начинает Вот такими красками немножко да, хип-хоп да. играть Который, кстати, до сих пор Реально оставил такой Приличный отпечаток на, на культуру и на сегодняшний день В общем, да Некоторые звезды, которые были в тот момент До сих пор сотрудничают Фитуют с современными артистами И это такое, знаешь Отдают от, 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 от тем самым дань этим представителем вот как раз того времени. Ну да. Вот. Что еще? Ну, про, думаю, про нулевые. Можем плавненько переходить к более современному рубежу или тебе есть еще что-то сказать?
1: Современный рубеж. Ну, единственное... Ой, R&B же еще такой какой-то намеки появляются уже, нет? Ближе к десятым. Ну, ну вот, например, кого-то ну, Я хочу почему-то вот, знаешь, Five Fiesta Family. Ну, там не, не было R&B разве? Не могу Какого-то? От а знаешь эту группу, нет? Сейчас. Ладно, хорошо. Я ну, ладно, давай за давай замнём, как будто я ничего не говорил. А, окей, десятые, приближаемся к ним, и у нас ну, появляется... Сейчас
0: по поводу R&B, мне кажется, вообще такой термин как будто даже не существовал в то время еще в россии в россии
1: кажется как будто ну, хорошо ладно скажешь
0: возможно okay. я ошибаюсь нет, нет.
1: А, в общем в любом случае ближе к десятым у нас появляется э, такая штука как э, youtube ну да? вообще интернет и... в целом ну наверное. да да но я больше про сферу, потому что у нас э, артисты начинают клепаться еще там и э, первый артист э, который Благодаря Ютубу, ну, прорыл себя путь на профессиональную сцену. Давай, из двух слов я говорю первое слово, ты говоришь второе. Валентин Стрикова. Верно. Парень начал блог на Ютубе, пел песни знаменитостям, что-то о нем. Можешь сказать? Это Только вот коротко.
0: Коротко, коротко, очень постараюсь, но это на самом деле. Именно тет. для меня для меня он огромную вообще роль сыграл в моем музыкальном вкусе и вообще в моем отношении к русской музыке. Я хочу сказать, что поистине уникальный артист, который именно, мне кажется, первый, ну или знаешь, на самом деле, первый, который так отчетливо мог соединять в себе звучание с юмором, и чтобы это звучало слушабельно, то есть как будто, знаешь, ты не слушаешь это как такую шуточную... Ну, да, ты слушаешь как шуточную песню, но которую ты можешь переслушивать, которую ты можешь слушать в наушниках, идти, там, включать на каких-то э, вечеринках, тусовках, петь под гитару, которые, знаешь, имеют какой-то свой антураж, вот. И это, ну, то есть это не из той категории, которая, знаешь, типа песни-мемчики, которые ты послушал, поугорал и забыл там через э, месяц или два, вот. А это такие реально песни, которые до сих пор переслушивают, по сути, такие же самые песни. Если мы возьмем одну из его самых популярных наше лето, это же шуточная композиция, вот. Ну, Но да. ее
1: всегда играют. Это там, часто популярная.
0: Да, ее все время там хотят сыграть на гитаре, ребята, все время родители ее тоже воспринимают с именно с
1: ну, с долей Да, да, да с,
0: с той долей настроения, которая напоминает, наверное, да, вызывает вот эти ностальгические чувства на самом деле. Так что это реально такое очень талантливое, талантливое лицо, которое появилось благодаря Ютубу, да, благодаря да. интернету, вот, и который зацепил очень сильно меня. Но он меня зацепил не тогда, когда он появился, чуть позже, потому что я его не совсем сразу понял для меня он был, как будто, знаешь, таким чем-то пародией на 90-е и что-то там в сторону моих родителей, как будто я не понимал, ажиотаж такой вокруг него. Потом, со временем, когда я начал изучать песни вот на гитаре, я уже понял и проникся, и мне было так вообще это забавно слышать, что вот как человек совмещает это. И звук, и серьезность ту же самую в некоторых песнях. И звучание, вообще все.
1: Ну устраиваем. да, музыкальный талант и то ли иронии, иронии, да. что он относится г... к этой музыке.
0: Да, самое главное, это все было с абсолютной простотой исполнено. То есть там какие-то четыре аккорда, по сути, простой незатруднительный вокал. Какие-то партии там не были, такие защиренные, все просто, со вкусом, весело, задорно. И на тот момент ну, мне казалось, это прям. Реально чем-то стоящим Окей,
1: okay. не очень коротко, но очень интересно И все, мы пришли в 2010 И далее И тут мы уже можем сказать о плюс-минус какой-то современности О том, что мы наблюдаем ну, сейчас, что здесь
0: а Именно Если мы хотим перейти в современность Уже непосредственно Мне кажется, больше Уже закоренилось Становление музыки как бизнеса Значит, Значит, как будто стало меньше, э, меньше области для экспериментов в настоящее время еще вот меньше. ну да как будто со временем она все укорачивается укорачивается как будто тенденция идет такая на мой взгляд в общем ну средняя там продолжительность треков тех же самых уменьш... уменьшилась.
1: ну а это же разве не поле для эксперимент mm. ну,
0: ну именно наверное, со звучанием нет. которое сейчас в поп-музыке ну, да. я этого не замечаю вот, э, значит, что можно сказать, что, ну, ритмика вообще стала э, намного важнее мелодии самой, по мне так. Как будто именно вот ударные партии больше стали решать в музыке, чем э, мелодичность. Вот, что я могу сказать. Это именно если что касается поп-музыки. Ну и э, ты хочешь, может быть, что-то добавить да к нет, этому?
1: не знаю, я просто вот думаю, как бы... Что жанры какие-то может выделить? Просто очень легко, вот знаешь, так, если подумать, легко выделить каких-то ключевых исполнителей реально, которые на слуху, которых ждешь лизов, mm -hmm. о которых все говорят, очень легко. Ну uh, вот что-то еще вот не знаю, выдвигающиеся, особенно про то, что мы наблюдаем сейчас на рынке, можем ли ну, мы что-то выделить
0: такое? Могу, знаешь, смотри, интересную статью нашел от одного человека, который хотел бы с тобой обсудить, и мне на самом деле интересно, что ты на этот счет думаешь. Вот смотри. Он написал так, что в, на данный момент в российской музыкальной индустрии сформировалось пять направлений. Я тебе сейчас их назову, а ты их про, ну, мимо себя пропусти и подумай. Значит, смотри, ну, например, как ты думаешь, какое из этих одно из направлений? Просто вот любое название. Три
1: буквы решающие в нашей жизни. Эмо? Рэп. А, не, не, нет, не, не в этом. А что есть,
0: надо, че? Ну вот смотри. Ага. какие-то образы у людей вот, например, ты любого артиста представляешь, ну у него какой-то образ есть, как, с, с чем он ассоциируется, ну то есть артист без да. образа, а артист ну, да. без образа это не артист, ага. вот и какие вот категории образов, образов образовались в
1: музыкальной индустрии. Категории образов образовались. Да, да. ну Эмма ты сказала. Не, нет, это я пошутил, а, это просто три буквы. Пять, образов пять. Ну од одно хотя бы, хотя бы образ какой-то. Да, да,
0: да. Мне вот интересно, в каком направлении ты начнешь мыслить. Mm -hmm. Так, мы тут быстро думаем.
1: Блин, о, да, сори, так, значит, э, смотри, я просто вспоминаю артистов, которые вот у меня там в голове крутятся, uh -huh. и их образ, значит, э, какой-то э, чувак, который... Блин, а это одно слово мне нужно сказать? Да, да, да. <связь>
0: Хорошо, не буду. Смотри, давай. Я тебе назову, например, давай, первый. Давай. первый. образ — это романтики. О, скажем блин, так. Но... Это какой-то вот именно романтический... Да, какой-то романтический образ, который именно чаще поднимает тему отношений, тему любви, взаимоотношениях с противоположным полом вот и тому подобное. Вторая тема, второе направление — это... Нефоры. Неформалы. Да. Хорошо. Это значит, у нас э, какие у них отличительные черты? Они не такие, как все. Нет, мира всего да, всегда, В основном э, такие, знаешь, с, э, с проблемами с ментальными. Маргиналы. Да, да, маргиналы. Но mm
1: -hmm. мы не осуждаем.
0: Нет, в общем, такие типа психи. Okay. Вот, такое направление. А, третье направление это пацанская тематика.
1: Блин, ты прям профи да, это... в глаз, реально. Как я не назвал это?
0: Вот, Точнее... это
1: сразу у нас там ну, есть автомобили,
0: один... да, там честь, семья, Пепел братья, по да, мои друзья и все такое. Окей. Следующее направление это трэп и все ответления этой темы, там хип-хоп и всем. Ну, то есть вот в этой э, стезе. То есть у нас там деньги. У нас там успех. да наркотики, успех и все вот это тачки, Алкоголь. цепи и всем подобное. There вот и остается пятая тема. Это все остальная категория. То есть какие-то там вот эти прикольные песни, мемы, блогеры, в общем все, что не входит в эту категорию, скорее всего уходит вот в этот.
1: Окей. Okay. Хорошо.
0: Вот в эту сферу.
1: Прикольно. Я, кстати, вообще не был в этом направлении, что вот именно каких-то. Ну и, кстати, да, это правда. Как будто бы вот каждого возьмем. Можем по yeah. какой-то категории отнести.
0: Да, но это именно на этот момент, именно вот на сегодняшний день, мне так кажется. Потому что, например, лет там 10, например, возьмем назад, ну либо меньше, даже немного. Почему некоторые артисты пропадали? Потому что вот именно они теряли свою актуальность. И не было... Ну, то есть, вот, например, о каком трэпе мы могли говорить лет 10 назад? Не могли говорить о трепе 10 лет назад. Но была, например, та же самая, знаешь, вот этот правильный типа хип-хоп. Ну, не то, что правильный, там, знаешь, вот этот ЗОЖ и всем подобное Вот. Э почему, например, тот же самый какой-нибудь Миша Маваши потерял... Э ну, потерял там свою популярность, потому так. что он стал неактуален, потому что те темы, которые он поднимал, ну, перестали быть актуальными.
1: А это вечные темы, которые ты обозначил? Нет. Но они перестали интересовать слушателей. Нет, нет, вот я те пять, которые только что назвал, а, э, они не... как будто вечные просто. Еще. Ну, я И вот,
0: тип, например, ну трэпа не было раньше,
1: возможно, был там какой-то хип-хоп, а, ну, но... я просто прям не романтика зацепила, я вот про нее вообще все. Всегда... какие-то, да, какие-то ну, да. были Окей. Э,
0: нефры, те же самые. Да-да-да, они тоже всегда не были, было.
1: нет, в смысле не было. Мне кажется, всегда можно было что-то отнести вот к неформалу, вообще всю жизнь как будто бы.
0: Не, ну, хотя, да, наверное, там панки какие-то...
1: Ну, да, просто да, они как будто бы... В другом, в другом виде проявлялись. И они переходили, знаешь, с одной категории в другую. Когда-то вот как раз-таки, да, не знаю, панки неформалами были. Сейчас это такое стандартное явление. И там просто смена какая-то происходит. Прикольно. Ну, ну, да. да,
0: и мне вот это достаточно интересно показалось, что Верно. вот именно все формируется в такие некоторые категории.
1: Да, и я думаю, что по жанрам делить сейчас тоже особо как -то смысла нет, потому что жанры переплетаются очень сильно. Мы можем, конечно, выделить там какие-то основные,
0: например, ту же самую поп-музыку, хип-хоп, там альтернативный рок, какой-нибудь инди, ну, знаешь, такое основное, что есть везде. Угу. Вот. Ну да. Но есть какие-то там, знаешь, определенные представители того или иного жанра. Вот, ага. например, можем, например, назвать, что вот у поп-музыки там тоже сейчас прозвучат такие имена, О, которые, давай, давай, возможно, ну -ка, ну -ка. мы не хотим, чтобы тут звучали, но от этого мы никуда не денемся, так как мы хотим эту тему сегодня посмаковать, разобрать. Ну вот, например, к поп-музыке кто
1: так, относится, так, по моему мнению. Так, так, кого же Самые называется?
0: известные. Хамалина Ваи. Кто? Ну я просто их назову, леш, ты потом а, после, я, я, я после молчу, подкаста Я послушаю okay. Расширишь okay. свой кругозор да. Зиверт, Артик и Асти, Рамиль Пусть будут такие имена, Супер. которые мы ну, такие, типа, ага, сказали, окей, идем Супер, дальше Всё
1: закрепили, да, как бы идем. Да.
0: Угу. А, в категории, это и Категории, значит, э, смотри но я говорю, не, не, это не на мой взгляд, это то, что да, слушают конечно, люди. конечно, это в чтобы, да, да, я уверен. Это, да, это я предупреждаю просто. А. Вот. В категории рэп кто у нас основные, основные представители? Oh. Моргенстерн, Скриптонит, Мия Геншпиль, Кизаро, Уджбудо. Будет так
1: пусть. 90% согласен, остальное со под вопросом, но реально... Режешь прям конкретно. Но это не я составлял топ. Я знаю, я знаю. Это масса народные составляли. Так, Прям дальше. Категории рок. Король и шут. Манескин. А мы русских исполнителей с тобой смотрим? Ну, на нашем регионе. Попался,
0: попался, да. Нервы, кино, Земфира. Назовем так. Окей,
1: пойдет. Вообще, мне прям нравится.
0: да. Значит, в категории альтернативный рок.
1: Он листает ежедневно. Пошлая
0: Моли. Как -какая, категория? Какая категория? Альтернативный рок. А, Пошлое моли, Порнофильмы. Три дня дождя. Мука.
1: Mm... Не ошибся. Mm...
0: Ну, окей, пусть. Вот. И, если честно, я не знаю эту группу. Ну, или это человек. Папин Лимпоз.
1: Ой, Извиняюсь. это вообще, это же, это же ну, загадка тоже для меня. Я помню, у них вот одну песню я слушал в наушниках месяца полтора, и больше никогда ничего у них не слышал вообще. Я,
0: если честно, даже не слышал ни одной песни. Мне, я не знаю, мне должно быть стыдно
1: или наоборот. А... Не, ну почему стыдно? Вообще не стыдим, не осуждаем никого. Так, прикалываемся. Э -э -э, значит. Э -э, да, вот и из так. категории
0: Индии давай вот еще назовем Алена Швец. Дайте танк группа мы mm -hmm. Mm -hmm. в общем все на этом я остановлюсь пожалуй
1: прикольно точно все Может, что-то еще нет ну ладно ну, достаточно интересно да, послушать да, было мне тоже прямо... вот
0: этот такой типа срез который э, нравится массам потому что я некоторых из этих исполнителей не знал no. ну знаешь или даже я их, типа знал но ни одной песни у них не слушал
1: да, но это не все, там вообще. Там, в каждую категорию тысяча артистов можно отнести, конечно. Конечно, конечно. А, окей, окей, мне очень нравится этот список.
0: Да, и я тут хочу, знаешь, такую тему раскрыть. Почему у нас именно в чартах так много, в наших вот именно в чартах, я вот когда это все смотрел, во всех этих чартах, так мало людей, которые... на самом... Ну, допустим, ты заходишь в чарт, например, тот же самый Билборд, или там какой-то просто всемирный чат, который вот именно там... Или на Западе. Так. Ты знаешь практически каждого артиста, который там присутствует. Верно. Тот же самый Weekend, Дрейк и тому подобные лица. Так, но мы сегодня не обсуждаем. И мы их сегодня обсуждаем, но просто для примера. Хороший вот. пример. Ты заходишь в чарт какой-нибудь там, я не знаю, ВК-музыки, прости господи, ну, и это, да. начинаешь смотреть эти имена, я вообще никого не знаю. Ну, или знаю, ну вообще единиц, которые туда случайно попали. Какой-нибудь, ладно, Уджи Буду туда попадает, я окей, его знаю, но вот большинство имен, как будто, знаешь, это вот чисто единоразовая история, как будто случайно туда кто-то попал.
1: Да нет, это не случайно, на самом деле... Не,
0: я понимаю, что не случайно. Это все подкрепляется, да, прослушиваниями, цифрами, но это не такие имена, которые на языке.
1: Ну, потому что у нас, у наших слушателей паттерн слушания музыки немного иной, и это позволяет э, иначе формировать эти чарты просто. Ну, я думаю, что это попадает, потому что, ну, эти исполнители попадают в подборки, в какие-то э, там, не знаю, алгоритмы так подсовывают, и за счет этого они появляются в этих чартах. То есть, цифры не врут. Действительно, там, вот эту вот песню от кого то ноунейма... Э, Услышали там миллионы человек Она оказалась в чарте Да, но это не было такого, что человек перешел на страницу этого артиста Такой, ого, наконец-то у него вышел релиз Сейчас заценю И вот так миллион человек сделали Нет, конечно, нет Такие тоже будут в чартах Но это будут имена, о которых раз ты и говоришь это ну, Мы слышно в этих именах
0: вот. То есть, скорее всего, это подхвачено было какими-то алгоритмами Конечно, конечно, а, там, Тем же самым, может быть, рилсами не будем говорить, возможно, а, где. Вот. Вот. Угу. И, значит, ну, типа, это как-то вот само по себе произошло.
1: Да, ну ты абсолютно здесь прав, что у нас можно вот такое наблюдать, что в чарт действительно заходишь, и там не надо удивляться, если ты первую двадцатку и вообще там, не будешь знать практически А ты как никого? к этой истории относишься? Ну, честно, скажи свое мнение. В этом нет ничего такого, это просто явление, как есть, и, и ну, к нему сложно дать какую-то оценочную такую характеристику. Ну, э, я думаю, что пусть так остается, это нормальное явление. Не обязательно попадание в черты, просто оно, вот для артиста, она вообще значит что-то,
0: ну, конечно. Ну да. Это... самому он себе аудиторию какую-то ну, новую приобретает. Ну
1: да. Но это не всегда показатель успеха или не успеха или что-то. Это, вот, это приятный бонус. Это очень круто, что если ты попал, вот, значит, что ты начинаешь мелькать на музыкальной этой арене, битве. Да.
0: Ну и не всегда тоже человек, который попал именно вот в музыкальный чарт, может там удержаться дальше. Боже, то есть, конечно. возможно, это вообще единоразовая история. Просто именно если мы вот на Запад смотрим, то там эти артисты появляются из раза в раз, эти ну, имена конечно. из раза в раз. Ну, ну в большинстве случаев. Конечно. Вот. А у нас это чаще, к сожалению, единоразовая история. Чаще, mm -hmm. чаще. Конечно, ну, есть исключения. Есть, есть люди, которые э, приобретают какую-то свою новую популярность за счет этого. и продолжают поддерживать ее. Mm -hmm. вот. И я думаю, можем тут э, перейти э, к, тему, э, к теме вот такого нашего как раз звучания. Э, вот, что конкретно, да, конкретно для тебя? Э, как характеризуется вот это звучание э, Русское звучание, скажем mm -hmm. так, да,
1: Давай просто... я назову ровно одну группу. Ну или давай, если ты хочешь кого-то, ну, нет?
0: Давай, давай я назову
1: первую. Это для меня вот недавнее открытие. Я остерегался этого... Я, я не хочу употреблять слово «группа» к этому вот перформансу, к этому, с этой сущности. Это Шорт Paris. Ну не надо такое лицо строить. Ты что, не знаешь, кто это? Блин... О, вот наш разговор на этом, я думаю, закончится. Короче... О,
0: это не... И какая-то популярная история, да?
1: Ну, не знаю. Ну, она не локальная? Прям. Что она? Ну, локально популярная. Наверное, да. Я думаю, это уместно вот это словосочетание. А, а, опиши ее. Значит, просто... смотри. Что это а, себе представляет? Это... Мне вот хочется... Когда я говорю про них, хочется сказать арт-группировка... У них также есть песни, клипы, но у них настолько интересное необычное отношение к музыке, к тому, как они ее преподносят, как они оставляют текст, как они поют, как они уступают на концертах, как они снимают клипы, если я, еще так, если я еще это не сказал. Что ты просто удивляешься, что это вообще существует на рынке, и это набирает миллионы просмотров. Люди это действительно смотрят, люди этим интересуются. Это вот вообще они как будто... Вот, знаешь, да, как в политике есть, типа, вот, э, значит, у нас основное основной какой-то, да, власть есть оппозиция к ней. Вот, и как будто бы это, это э, Шорт заняли оппозиционную такую вот позицию к э, рынку российской музыки. Да, это просто, я удивлен, что не слышал, может, как бы... Я просто очень давно об этом слышал, но остерегался, потому что я вообще не знал, чего ожидать. И вот недавно, когда я просто, не знаю, начал изучать, что еще есть, я наткнулся, и я был так удивлен. Это просто это разрыв всех шаблонов. Я ничего подобного никогда не слышал. Это как будто бы... Вы вот знаешь, да, говорят... Ну вот если сравнить, типа 200-200, да, 100 лет назад были поэты, да, были стихи, поэзия была и искусство и литература, это все было так вместе. И сейчас как будто бы не проследить вот этого всего. Ну то есть поэзия умерла, как будто бы да, она переродилась в музыку, вот в песни, вот это все. А вот шорт-приз доказательство, как будто бы вот это вот искусство, оно до сих пор вот, вот вот такое, вот оно до сих пор говорит о всех тех же вещах, тех же формах. Но не скатываясь до того состояния музыки, которое есть сейчас, как будто совершенно иные формы и содержания. В общем, это можно очень долго так говорить. Это максимальная какая-то история, которая не
0: похожа на, всю современную, вообще, вообще ты, на да. все современные течения.
1: Да, мне очень сложно найти что-то похожее хотя бы uh -huh. где-то, и это удивительно. И это вызывает у тебя такие эмоции, которых обычно музыка не вызовет никогда, и ты просто вообще удивлен. Остаешься, ты удивлен тем, что музыка может так воздействовать таким непривычным образом, и это работает. И у них целая магия есть в том, что они делают. Я, мне пока очень сложно это как-то как еще То есть... сформулировать, но еще вот в самых гнездох хочу сказать, так бы звучало. Российская повседневность, которую ты наблюдаешь каждый день, выходя из дома и смотря вот на мир России, который тебя окружает. И вот если бы это все можно было превратить в музыку, это был бы шорт-парис.
0: Шикарно сказал вообще. Шикарно. Я удивлен, что есть такое лицо. По твоим рассказам я обязательно ознакомлюсь. После этого подкаста это, это, да, просто... и вам советую, Алексей так прекрасно об этом рассказал. Я думаю, не останется равнодушным никто после этого. Вот. Но я думаю, можно перейти к следующему. От меня я хочу назвать такого человека, как Бульвар Депо. Mm. Вот. Который процентов имеет свою идентичность, свое сформированное звучание, которое он. Удивительно, но он его прокладывает уже на протяжении, не знаю, там, со времен, когда они с фараоном начали. Миллион лет а, назад, как будто бы. Да, да, с фараоном начали светова сотрудничать, вот это объединение The Дайности, Вот, и уже тогда в Бульвар Депо четко обозначил свою вот эту политику исполнения треков, пол, политик. Ну да, в общем, свое вот это звучание, которое он проносит. До сих пор, представляешь, и это становится, ну, продолжает быть актуальным.
1: Вот, и это ключевое. Верно, что ты выделил. Бульвар де По для меня единственный из той эпохи, кто до сих пор держится ровно там же, где и был. Ну, Всегда. он приобрел, конечно. Ну, я имею в виду, что вот, -вот как бы он не сдал позиции вообще нисколько. Да, да. Он их закрепил
0: только да, с со собой. Верно. Он То именно есть... закрепил mm -hmm. так mm -hmm. устоявшийся артист со своим звучанием вот по первому сразу ноткам по первым сразу каким-то проявлением его голоса, ты сразу можешь понять, это точно бульвар Депо, и его текста такие неформальные, интересные, с необычным текстом, с необычными какими-то метафорами, фразами, они цепляют тебя, и вот подача сама какая, это заставляет вообще удивляться,
1: Окей, я просто спрошу, вот последний альбом, да, у него с лицом это этот вот вышел? Стоит послушать?
0: Если честно, я мне он не особо зашел.
1: А какой релиз у «Бивера прям тебе?
0: Мне его, ну, понятно, зашел с красной обложкой Blood,
1: All Blood. красный? А это нигде Кащенко.
0: Нет, 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 это Old Blood. Альбом. Это какой год? Это 2020 год. А. Вот. И еще я бы назвал бы альбом Sweet Dreams, который вышел в 17 аж году.
1: Вот, вот и там.
0: Да, где он лежит в облаках. А. Вот Вот это, я думаю, да. настоящее проявление, mm -hmm. как раз, того вот этого истинного звучания. Ну, просто Old Blood это такой один из самых его коммерчески успешных альбомов. А Sweet Dreams — это конкретно для меня, который больше всего мне приглянулся, вот, в котором очень много крутых инструменталов. Я, кстати, брал... Как-то я делал музыку и брал инструментал у одного из продюсеров, который делал инструментал на альбоме Sweet Dreams к треку NBA.
1: «Never Broke Games. Кстати, да, я тоже вот правильно ты сказал. А, «Бульвар Депо» Тоже я вот подмечал в свое время, что вот именно звучание, которое он использует для аранжировок, оно очень интересное и необычное. Да,
0: он Прямо... объединяет вокруг себя достаточно молодых и интересных продюсеров, которые отличаются определенным звучанием. Это тоже его проявление таланта, проявление слуха, которое он имеет. Вот. Но последний альбом мне показался как будто немножко, ну, немножко не до конца, что ли сильным, как будто предыдущие работы были посильнее, скажем так.
1: Окей, okay, принято.
0: Где-то, например, сведение мне не особо понравилось, где-то мотив трек, но это чисто вкусовщина уже, я считаю. Ну опять вот. же, да,
1: мы дилетанты
0: Да, вот, поэтому я вот выделил для себя вот пока что две вот эти работы, которые больше всего мне понравились. Кого-то может следующего назвать из
1: артистов. Следующего, я думаю, что. Давай последнюю. Ладно, скажу одному В общем, Кровосток. Для mm, меня да. еще, знаешь, кровосток. Ну, вот, вот я, я действительно подошел вот прям на, р, я сказал, рус, русское звучание. Вот где я mm, вот да, это, в чем спрятано. Да. да. да? Шорт и кровосток. Потому что кровосток, то, о чем появится кровосток, ты вот это слушаешь, и не возникает никаких сомнений, что вот то, о чем ты там слышишь, может происходить в соседней квартире. Да. Mm, и ты просто вот эти вот истории, которые спокойным голосом, без каких-то эмоциональных окрасок, зачитывается такой биток, не особо, блин, выделяющийся чем-то тоже, но он цепляет, и это все работает, эти истории.
0: Тоже интересно, как вообще артист проработал свое звучание, свою харизму, свое исполнение, как он к этому пришел, это вообще феноменально. Тоже я хочу сказать, это вот именно чисто не, не, не скопированная и ниоткуда история, это вот прям вот чисто его, ну, вот вся,
1: вся его Ну сущность. да, тут как будто что-то да. еще лишнее сказать. Это... И это прям заставляет
0: да. восхищаться тоже.
1: Ну, вот, вот у меня такое. Я бы еще
0: хочется, честно, очень хотел упомянуть в этом подкасте э, такого исполнителя, как тоже из той же, из, из же самой сферы, из того же самого круга, Салуки. О. Я не знаю, насколько тут можно его, конечно, характеризовать как синдетичным вот этим русским звучанием, но какую работу последнюю он сделал, это просто шикарно, это просто шикарно, вот этот альбом Wild East, если кто-то еще не слушал, Я обязательно, не да, обязательно ознакомьтесь это он вы прыгнул выше своей головы. Вот там Салухи прыгнул выше своей головы. Я очень удивлен, что он составил такую большую конкуренцию альбому «Скрипа» Семерочки, который мы упоминали в прошлом подкасте. Вот. И отличная работа вообще продакшена, отличная работа именно выстраивания истории вокруг этого альбома. То, что какие клипы выходили, э, трек если я не ошибаюсь, огней или огни э, просто погружает вообще тебя полностью во всю эту э, атмосферу, просто поглощает. Вот. Э, отличная работа с отличным звуком, с отличным текстом. По мнению по моему мнению, вот, э, он может спокойно конкурировать с альбомом «Семерочка». А «Семерочка» и вот «Вайлд для меня пока что в 2023 году одни из самых сильнейших альбомов. Я думаю, ну, это очень надо постараться, чтобы их переплюнуть вообще для меня. Именно как в плане и текста, в плане музыки. Великолепная работа.
1: Окей, отлично продал. Сойдет. Да,
0: и не хотелось бы тут мы не употребляли, конечно, такого внимания человека, как скрип, потому что мы все-таки условились, что это такое русское вот это характерное отечественное звучание да скрип занимает одну из высочайших позиций сейчас на музыкальной арене вот но мы все-таки обойдемся без него я думаю
1: тут слова излишни. Ну да да тут мы все понимаем кто король а, окей а, давай немножко ну давай да к итогу уже перейдем что в завершение хочется сказать
0: в завершении хочется сказать, после всех вот этих обстоятельств, в которые мы попали, что были переживания, но они на самом деле и до сих пор остаются, что как будто русская музыка отошла, сделала шаг назад именно в конкуренции на мировой той же самой арене. Как будто у нас был какой-то... Ну такой очень, как будто мы подходили к тому периоду, когда реально русская музыка могла занимать какое-то именно место на мировой арене, ну или был шанс. А после всех событий, как будто мы откатились назад. Возможно, это просто рефлексия моя, вот. Но не то, что мы, как будто уже не попадем на всю эту мировую историю, мировую арену, а то, что такой получился немножко небольшой откат, на мой взгляд. Я думаю, мы это нагоним 100%, и будет наша музыка процветать, потому что на данный момент, честно для меня, вот именно что касается меня, мне не особо нравится, в каком она состоянии. Есть ну, очень мало как будто вот этих лиц, которые реально стоят, стоящие, которые реально продвигают какую-то свою идентичность какой-то своей харизмы и непосредственно обладают, за которые просто хочется следить из раза в раз. Таких людей мало. Потому что в основном э, то, что вот, например, нравится массовому слушателю, э, ну, мне эта история не совсем привлекает. Не то, что я себя туда не отношу, возможно, я тоже там в этой луже сижу, но э, как будто мне хочется, конкретно мне хочется, чтобы это шло немножко в другом направлении, даже может быть в, неважно там в сторону Запада, в, ст в другую сторону, но хочется именно чтобы музыка как-то нашла свое призвание, как будто она до сих пор, ну, а я имею в виду про отечественную музыку, как будто она до сих пор мечется, как будто нету какого-то конкретного направления, как будто мы что-то украли там, что-то украли там, слепили из, из этого что-то свое, получилось не очень, да и пофигу, так сойдет. Нет. Хочется как будто, чтобы российская музыка нашла свой вектор, двигалась по нему. Я думаю, что это... Возможно, все эти обстоятельства только помогут как раз укреплению всему всей этой истории. Остается только ждать и смотреть.
1: Ну, в общем да, здесь сложно что-то спрогнозировать. Мы точно знаем, что какие-то исполнители с нами надолго, какие-то мимолетные звезды. Не знаю, я тоже очень надеюсь, что будет свой какой-то вектор, что мы найдем что-то совершенно уникальное здесь. Но я хочу еще добавить, что как бы то ни было, даже здесь, на российском музыкальном рынке, каждый человек может найти что-то, что, что вот нравится лично ему. Нужно просто поискать. И искать надо не в чартах где-то. Ну, надо просто проскинуть мозгами, как-то посмотреть, порыться, потратить какое-то время, силу, но можно найти, потому что огромное количество самородков, неграненных алмазов, какое-то бесконечное количество интересных, уникальных звучаний, и они есть давно. Просто нужно поискать и посмотреть, и я точно могу сказать, что такие вот артисты будут появляться и дальше, но они не будут появляться в чертах.
0: Да, и у меня до сих пор есть вот это небольшое чувство, Желание, что на самом деле есть такой человек, или даже, надеюсь, несколько человек, которые сейчас сидят, о которых никто пока что не знает, которые работают над каким-то своим стилем, над каким-то собственным звучанием, который просто покорит э, русского слушателя. Ну, нам остается только ждать, следить за всеми э, представителями, ну или за какими-то отдельными, в общем, неважно. Вот, и смотреть, в каком это все русле. Идет дальше. Вот, я думаю, можем потихоньку заканчивать. Достаточно интересная тема. Очень такая ну, местами нервная, потому что все равно присутствует, да, субъективизм? Некоторое... Ну, не то что субъективизм, а некоторое волнение все равно за то, да, но... за ту сферу, да, в да, которой да. ты обитаешь. Трепетно, Допустим, трепетно. да, мы говорим о той же самой западной музыке, да, но мы конкретно, мы же все-таки дальше от нее, ну дальше да. от этой культуры, мы ближе вот к каким-то своим исполнителям, к какому-то своему языку, к своему звучанию, и за это становится немножко ну, более трепетное отношение. Mm -hmm. Вот. Поэтому, ребята, да, слушайте, как иностранную, так отечественную, увлекайтесь как можно большим количеством жанров, расширяйте свой кругозор, изучайте все время что-то новое, слушайте, открывайте. Вот. И
1: не давайте алгоритмам управлять вашим музыкальным вкусом.
0: Yes, sir! Вот. С вами был проект Кридоскоп, Леша, Андрей. Спасибо большое за прослушивание. Скоро услышимся. Вот. Ждите новых выпусков. Всем пока-пока. До связи.